0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab épisode 9, saison 3, au programme cette semaine. Un nouveau match à domicile pour terminer cet infernal premier bloc de 10 rencontres. Le thème, la réaction d'orgueil en fin de match face au Racing, permet-elle d'être optimiste avant de recevoir justement la Rochelle Pour en parler à mes côtés, messieurs Régnier et Vessière. bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes et à
1: toutes, bonjour les amis.
0: Allez, on perd pas de temps, on lance notre débat de la semaine. Je vous le rappelle, la réaction d'orgueil... Dans le dernier quart d'heure face au Racing Est-elle annonciatrice de jours meilleurs pour le, pour le CAB On va rappeler le contexte hein, 67 e minute de jeu Le Racing mène 43 à 18 Et finalement le CAB revient Parvient à inscrire 3 essais transformés Revient à 43 38 euh, Bonne ou mauvaise chose de revenir Évidemment bonne chose Michel qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est prometteur Ou alors c'est moins catastrophique que Qu'on qu aurait pu le craindre
2: oui, bien que je n'aime pas l'idée de défaite encourageante, je considère que euh, la, la fin de match du, du CAB, des joueurs en particulier, euh, laisse présager euh, des lendemains meilleurs. Mais ceci a plusieurs conditions que, si vous le permettez, je développerai plus plus avant dans l'émission. Michel, je vous le permets. Hugo,
0: ton avis sur, euh, sur la question.
1: Eh bien. Euh je crois que c'est euh, historique. Je, je suis d'accord avec mon, euh, mon, mon ami euh, Michel Régnier, effectivement. Je crois que sur les allez, euh, 25 dernières minutes, on a revu des prises d'initiative de, euh, de, de joueurs qui étaient dominants. Je pense à, à, à Tukouvu en, en, tête, en tête de gondole. Ça faisait un moment, euh, je crois depuis l'an dernier, qu'on ne l'avait pas vu euh, porter le ballon, jouer des duels, au moins sur le début de saison. C'est un joueur qui est dominant et depuis le début de saison, il n'arrivait pas à, à retrouver son niveau. On a vu un joueur comme Joris Durand aussi, euh, enfin avancer avec le ballon, casser des plaquages. Euh, moi, moi, Axel Muller aussi, euh, re, retrouver son niveau. J'ai énormément apprécié la rentrée du petit Carbono aussi, qui a énormément dynamisé, même s'il s'est blessé. Euh, voilà. Après, euh, ça ne cachera pas quand même les, les 50 à 60 premières minutes qui sont quand même... Euh, qui sont quand même très très durs et, et assez pauvres dans l'utilisation du ballon. Donc c'est encourageant parce qu'on a retrouvé certaines choses. Après, est-ce que c'est pas que de la réaction Il faudrait plutôt être dans l'action avant de réagir, avant de prendre 40 points. Je vais développer
0: aussi, moi je serai plus contre. Je ne je suis pas forcément euh, de votre avis, messieurs, mais on va laisser Michel euh, développer tous ses arguments. Michel, qu'est-ce qui te fait dire Qu'est-ce qui te permet d'être un petit peu optimiste pour, pour la suite, là, et notamment cette réception de, de La Rochelle
2: Mais Messieurs, euh, nous n'avons pas le choix. Ou nous nous appuyons sur les 60 premières minutes, qui sont quand même d'une pauvreté, pauvreté euh, qui ressemble à celle des matchs précédents d'ailleurs. Ou nous capitalisons, comme on dit aujourd'hui, nous construisons sur le dernier quart d'heure. Et c'est là que, effectivement, je suis d'accord avec le manager général, euh, dernièrement nommé, qui dit que nous n'en sortirons que par le jeu. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui et je dis chiche.
0: <rire> Elle a... Alors moi je vais rebondir sur ce que, sur ce que vous dites messieurs, on ne peut clairement pas se satisfaire de, de ce qu'on a vu évidemment durant la première heure. En fin de rencontre, on, il ne faut pas non plus voiler la face, le Racing était à 14. Alors effectivement, Brive va tenter des coups, Brive a bien joué. Brive a joué dans le dos de la défense, enfin défense. Euh, sur les trois coups de pied par-dessus, on peut pas vraiment parler de défense du, du racing. Spring qui fait un match énorme, une première heure énorme à la fin marche. On a revu le match deux ou trois fois. Euh, Finn Russell finit le dernier quart d'heure littéralement en marchant, littéralement en marchant. La charnière aussi. Euh, Spring ne défend pratiquement plus. Il y a plus de deuxième... Alors effectivement, il y a eu cette réaction, euh, le Racing Lâche, parce que le CAB joue, casa Didier Casadei a, je pense à mon, à mon humble avis, parfaitement résumé la situation en conférence de presse après la rencontre. Il dit que c'est un mixte entre le fait qu'on se soit relâché, nous le Racing, et que le CAB ait joué avec ses valeurs, avec son cœur. Je crois qu'effectivement, on est plus proche de, de la vérité que d'une vraie réaction d'orgueil. Alors effectivement, Hugo, on... Insistant sur le positif parce qu'Arnaud Mella voulait que la presse ne soit pas trop méchante avant de, de recevoir La Rochelle. Alors on va pas être trop méchant, on va insister sur le positif. Oui, il y a une réaction d'orgueil et franchement, heureusement non Parce qu'à 43-17, à la 67e minute de jeu, s'il n'y a pas de réaction, c'est pas la peine
1: quoi. Ouais alors je, je, je suis assez d'accord mais on peut pas non plus toujours dire euh, encore une fois comme je disais quand Brive joue bien c'est parce que l'équipe en face n'est pas bonne et que quand on, on, est, euh, on, on, est, euh, on prend des rousses c'est parce qu'on n'a pas été bon il y, y, y a plusieurs choses effectivement inconsciemment à 40 points le racing s'est peut-être un peu relâché mais je suis désolé quand je reprends un joueur comme Tuikouvu qui depuis l'année ne, ne serait-ce que tapé dans le ballon ou fait des passes à chaque fois qu'il avait quand il a joué des duels le 1 contre 1 quand les mecs l'ont dans le bras, ce n'est pas du relâchement, c'est que c'est un joueur qui a du potentiel. J'ai pu le mettre sur les réseaux sociaux aussi. Je trouve que quand on porte le ballon, on a des joueurs qui ont la qualité de franchir, de jouer des duels, de, de s'imposer. On a vu du jeu au pied qui, pour une fois, était efficient, plutôt que taper 50 mètres devant dans le ballon sur les 20 dernières minutes, je parle. Euh, on a vu aussi du jeu, mais pas du jeu n'importe comment pas se balancer les ballons sur la tête alors il y a plusieurs aspects effectivement on peut pas nier que peut-être que le racing s'est relâché mais on a aussi fait pratiquer un autre rugby, on les, on les a déplacés on les a aussi joués dans le dos ce qui a, leur a pas permis aussi de, de, de bloquer nos, nos, nos passes donc euh, moi je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt euh, positif il faut se baser là dessus puis de toute façon on va pas se baser sur les 60 premières minutes puisqu'il s'est rien passé euh, donc on a fait que subir donc vaut mieux partir sur les 20 dernières minutes et, et travailler là dessus Michel, pour la confiance, on en parle souvent
0: de l'aspect mental, euh, c'est important d'être bien finir, c'était primordial de bien finir
2: Oui, c'était primordial. Je, euh, un instant, je reviens sur les propos de Didier Casadei. Euh, euh, la chronologie de ses propos est intéressante. Il dit d'abord le relâchement coupable de son équipe et ensuite la réaction euh, d'orgueil, je ne sais pas, mais la réaction très adaptée de, des joueurs du CAB. Ensuite, les conditions. Euh, effectivement, euh, on a eu l'occasion, euh, moi j'ai eu l'occasion à ce micro de, de souligner les années précédentes, les, les magnifiques essais qui ont été marqués par le CAB dans euh, ce, ce qu'on appelle le désordre du jeu. Donc les joueurs, euh, certains joueurs du CAB ont cette capacité à bien jouer dans le désordre du jeu. Il faut s'appuyer là-dessus. Euh, mais il faut... Euh Mettre en place à l'entraînement les conditions nécessaires pour que les joueurs reconnaissent ces situations de désordre dans, euh, pendant le match et à la vitesse réelle du jeu. Et c'est pour ça qu'il faut se servir de notre conquête qui a été mise en avant les, les jours précédents, les matchs précédents, je veux dire, par, à quoi ça sert cette conquête Sinon, de lancer le jeu de manière à créer du désordre dans la défense adverse afin de l'exploiter. C'est la base. C'est la base. On lance le jeu pour créer du désordre, pour foutre la pagaille dans la défense adverse afin que celle-ci... Afin, afin de, 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 de s'adapter et d'amplifier de, et de, ce désordre qu'on a créé pour pouvoir être efficace et efficient. Pardon, monsieur, mais euh, le C.A.B. n'arrive pas du tout
0: à être à créer du désordre quand il crée son propre jeu. C'est là tout le problème. Qu'est-ce qu'on fait alors On joue en dépossession. Est-ce qu'on rend le ballon et on espère euh, des fautes demain Parce que depuis le début de la saison, quand le C.A.B. doit produire son propre jeu. Il a beaucoup, beaucoup de mal à créer du désordre dans la défense adverse. Par contre, effectivement, comme tu le dis Michel, dès qu'il y a un ballon de récupération, on sent que ça peut péter, on sent que ça peut éclater, on sent qu'il y a du monde au soutien, que ça va très vite aussi. C'est quoi le problème du coup, Hugo C'est bizarre quand même de se dire que Brive est très fort sur des ballons de récupération, mais qu'il n'arrive pas du tout à mettre son jeu en place quand lui-même a le ballon.
1: Ouais, pour moi, il y a aussi une autre chose qu'on qu parle très peu, c'est qu'il va falloir aussi que Brive retrouve défensivement une assise. Parce que je crois qu'on a pris euh, en 4 matchs pas loin de 120 ou 130 points, même plus que ça je crois. Euh, et aujourd'hui le maintien, quand on prend une équipe comme Bayonne, par exemple, qui, prend, qui encaisse très peu d'essais, de, il va falloir que Brive avant tout euh, retrouve une assise défensive euh, d'une équipe qui joue le maintien. Sans ça on n'aura pas faire ce qu'on veut, euh, on ne pourra pas gagner les matchs, ça c'est le premier point. Et le deuxième point offensivement, je crois qu'aujourd'hui Brive malheureusement... Euh, n'est pas en capacité de tenir le ballon sur des séquences ultra longues. Par contre, si on arrive à défensivement être efficient, on récupérera des ballons et c'est là euh, qu'on pourra euh, jouer dans le désordre. Comme disait Michel, bah jouer des ballons de récupération où là, c'est là pour moi euh, qu'on a des joueurs... Euh, avec un facteur qui peuvent nous, nous permettre de breaker la ligne et de et de, et de marquer des essais. Quand on prend les saisons précédentes sur les prestations, on va dire, un peu les plus abouties de l'équipe, on n'a jamais fait des temps de jeu à 10, 12 temps de jeu, très peu. Par contre, on a été capable de défendre, récupérer des ballons et là, de, de, de breaker. Alors certes, il nous manque des joueurs aussi euh, qui nous faisaient avancer. Ça, c'est un fait, mais il ne faut pas se reposer là-dessus parce qu'on a, on a encore en stock des joueurs nous permettant de breaker cette ligne
0: secteur de jeu qui est un petit peu en difficulté, on parle de ces ballons de récupération qui peuvent intervenir après un grattage. Brive ne gratte pratiquement plus un seul ballon dans les, dans les rencontres. Michel, comment on peut l'expliquer, ça si c'est tenté qu'on puisse l'expliquer Effectivement, on n'a plus les, les profils de, de Saïd Iresh, mais ça fait 4 matchs qu'on se fait la réflexion, euh, stats en, en, en main, stat à l'appui. Brive ne gratte plus un ballon au sol, du coup on limite effectivement les, les récupérations de ballons.
2: — je, je, je pense que c'est un problème plus général que ça. Moi, je, je refuse depuis, depuis très longtemps de dissocier de dissocier attaque et défense. Je pense que c'est un problème de confiance générale. Si on défend bien, on attaque bien. Si on attaque bien, on défend bien. C'est un problème de confiance générale. Et effectivement, euh, les, les joueurs le soulignent d'ailleurs. J'ai en mémoire quelques déclarations qui parlent de confiance, d'appréhension, de, 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 de se passer les ballons, de se faire confiance mutuellement, etc. Et ça, ça joue aussi pour la défense. Hein. Bon, Effectivement, que euh, l'absence de Saïd peut expliquer peut expliquer ponctuellement le manque d'efficacité de, dans les rucks. Effectivement, ça, on, on ne peut que le souligner, mais je pense que c'est un problème de confiance générale. Et encore une fois, tout ça se construit à l'entraînement, avec des situations mises en place pertinentes et adaptées, dans lesquelles les joueurs se réalisent. Et, 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 et le, le, le tout, c'est de reconnaître et de re d'identifier ces situations en match à la vitesse réelle du jeu pour pouvoir les, les exploiter efficacement
0: Hugo la confiance c'est primordial on en parlait vendredi en point presse avec, euh, avec Joris Durand il disait oui peut-être qu'effectivement on a du mal à se faire la passe de plus parce qu'on a peur de la rater et de prendre un contre derrière là du coup la confiance est alors oui il y a des défaites, il y a 40 points encaissés mais la confiance elle est là, elle est un petit peu retrouvée les Brivistes ont réussi à se faire des passes Joris Durand fait 140 mètres ballon en main, euh, Axel Muller 150 mètres, des passes après contact beaucoup de jeux debout ça va être la clé contre La Rochelle, on va revenir sur ce match de La Rochelle. Il faut que cette confiance euh, gagnée, en tout cas récupérée
1: pendant 13 minutes, se voie d'entrée face à La Rochelle. Oui, enfin, moi je, 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 je pars du principe que la confiance sur un joueur sur la prestation du duel, c'est ce qui va faire que le joueur est bon ou pas bon. C'est-à-dire qu'un joueur qui est n'importe quel le meilleur joueur du monde, s'il n'est pas en confiance, quel que soit le niveau, ça se voit partout et dans tous les sports, c'est ce qui va faire que sa prestation effectivement la passe de plus, mais il y a plein de choses. Il y a dans, dans le jeu au pied, dans la longueur de jeu au pied, dans, il, y a, il y a énormément de choses. Et on voit, notamment sur nos buteurs aujourd'hui, qu'ils ne sont pas en confiance. Et ça, c'est un climat général. Mais, mais pour revenir sur la prestation du week-end prochain, effectivement, il faut se, euh, se rester sur ces 20 dernières minutes. Je pense que dans le discours des, des coach etc ça ça là dessus mais pour revenir aussi sur les ballons grattés il y, y, y a un autre facteur c'est qu'aujourd'hui en défense on n'avance plus, on, on subit tout c'est à dire que quand on plaque on fait tomber les joueurs chez nous donc nos deux, nos, nos, notre ligne doit reculer donc on, on peut pas reculer et aller gratter un ballon c'est-à-dire que défensivement, on le voit, on voit même dans le stade, on n'a on a plus de montée défensive, y a pas de, on ne sent pas cette rentrée-là qui nous permettait, les années précédentes, de récupérer quelques ballons, de faire, dé, de, de, de faire dégueuler les ballons des adversaires. Et ça, ça sera ce socle-là qui nous permettra aussi de re-avancer, de contester quelques ballons, et de récupérer les ballons, et de repartir sur un cycle de confiance, et d'assises un, euh, un petit peu plus facile pour les joueurs. Parfait, avant, au, au top et au flop. J'aimerais avoir votre avis messieurs sur la
0: petite euh, sortie qu'on a on a posé la question à Arnaud Mella de savoir ce qu'il pensait de ce bloc de 10 matchs de suite. Euh, lui nous a clairement dit que c'était euh, évidemment avantage aux grosses écuries qui ont une, deux, trois équipes, on, on l'a vu à Toulouse alors évidemment Toulouse a perdu à Bayonne, mais Toulouse avec l'équipe euh, Michel 8, enfin, sans faire offense avec, avec que des gamins, a failli faire un coup à, 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 à Bayonne. Est-ce que vous pensez clairement que ce bloc de 10 matchs de suite là 12 en comptant les matchs de préparation cet été euh, une équipe comme Brive qui n'a pas fait le recrutement nécessaire qui a eu une intersaison compliquée c'est trop compliqué Michel pour une équipe comme Brive d'enchaîner 12 matchs de suite là.
2: Oui mais ponctu ponctuellement euh, on, ne peut que, on ne peut que souscrire à ça effectivement et en plus si on ajoute la la, euh, la kyrielle de blessés euh, qui, a, qui, a, qui a touché euh, l'effectif du CAB effectivement on ne peut que on ne peut que souscrire à ça. Euh, effectivement, euh, un effectif comme le CAB a du mal à supporter la cadence de 10 matchs euh, ou 12 euh, successifs. Effectivement, pour revenir au match euh, contre La Rochelle, effectivement, on, on sent bien que les Rochelais ils vont arriver un peu énervés quand même, vu la prestation et la, la défaite qu'ils ont subie le, le week-end précédent. Bon. Mais là, encore une fois, euh, bah, La Rochelle a la réputation d'avoir... Euh, un gros paquet d'avant assez lourd, on ne s'en sortira qu'en les faisant bouger et qu'en les faisant, euh, en leur mettant une pression, effectivement, intense en défense, mais en les faisant bouger quand on a le ballon, effectivement. Hugo, ce bloc de, de 10 matchs
0: là, La Rochelle donc, va être aussi privé d'internationaux, euh, au moins 6 ou, ou 7 pour cette rencontre, c'est dur pour une équipe comme Brive de, de faire 10 matchs de suite là, on en avait parlé un peu avec Esteban Abadi qui après 5 journées disait, putain c'est un ressenti de 10 matchs, là maintenant on est au 10ème match, euh, Abadi fait euh, 670 minutes sur 720 possibles, il a pratiquement pas du tout soufflé comme ça chagué comme notamment Axel Muller aussi, on tire beaucoup sur la corde des, des, des mecs là.
1: Oui, c'est effectivement de, de fait pour un petit club euh, au niveau de l'effectif, c'est plus compliqué. Mais euh, je crois qu'il faut pas non plus se cacher derrière ça, parce que quand le calendrier est sorti en fin d'année dernière, les règles étaient pareilles pour tout le monde. Euh, les dirigeants le savaient, le staff le savait. Euh, moi, je je, je je crois pas trop. Il euh, faut pas non plus se cacher derrière ça. On avait qu'à aussi anticiper euh, anticiper ça. Euh, les, les, les trois premiers matchs qu'on fait à domicile je crois pas qu'on peut parler de, frais, de, de, de fatigue physique puisque c'était début de saison je crois pas non plus qu'on ait été ultra performant on a perdu deux matchs à domicile en début de saison euh, si on les avait gagnés on n'en parlerait pas aujourd'hui de, de cette fatigue de cette, de, de, du fait que ça soit dur il y a un fait c'est qu'on a énormément de blessés ça c'est est, est vrai est-ce qu'on a fait le travail en amont euh, pour protéger ces joueurs en sachant qu'on avait ce bloc de deux matchs amicaux et des dix matchs derrière ça je sais pas mais euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, on ne peut pas non plus se cacher derrière ça, parce que, effectivement il y a la fatigue, mais la fatigue elle est aussi pour tout le monde. Je ne crois pas qu'un club comme Bayonne et Po n'ont pas non plus un effectif pléthorique, ils jouent quasiment sensiblement avec toujours la même équipe. Donc euh, voilà, c'est plutôt pour moi une histoire d'état d'esprit et de ce qu'on veut faire aussi avec le ballon.
0: Très bien, allez, on passe tout de suite à, à notre deuxième partie, la fameuse partie qui concerne les tops et les, et les flops euh, on va commencer par les flops, messieurs Michel, tu nous as dit en préambule que tu avais une ribambelle de flops, on va en garder que deux quand même Michel, hein. on va pas non plus faire deux heures et quart d'émission, on t'écoute
2: Ah oh mais les flops j'en ai plusieurs euh, effectivement euh, le premier, tiens, ce, ce pseudo commentateur journaliste de Canal, qui euh, à propos d'un joueur qui revient de Marcoussi, qui a passé trois jours à Marcousi et qui revient dans son club, dit ce joueur a plus appris en 4 jours qu'en 15 jours avec son club. Cet ignorant, bien, bien entendu, oublie que si le joueur va à Marcoussi, c'est grâce au travail qui a été effectué dans son club. Premier. Deuxième, je n'ai pas aimé cette réflexion d'une joueuse de l'équipe de France euh, féminine qui, euh, avant son match contre l'Italie, dit « on va poser le cerveau et on va jouer notre jeu ». Quand on sait que notre jeu collectif est le plus complexe qui soit, il vaut mieux avoir un cerveau bien en place pour pouvoir le pratiquer. Merci, Michel. Mais j'en ai d'autres. bon, euh, Allez, un, dernier. Euh, un dernier pour la route. Allez. Allez. Euh, Est-ce que... Euh, oui, carton rouge à Monsieur Brousset et aux arbitres en général qui, qui, qui ne, qui, qui ne, ne daignent pas regarder la vidéo, demander la vidéo lors d'une passe très, très litigieuse du Racing qui amène un essai et, les, les, les autres arbitres qui confondent rouge et jaune pour ce, un, un euh, une malencontreuse obstruction de Ituria et, et qui, qui mettent un jaune à un attentat des cochards. Euh, euh, les sanctions ne sont pas, ne sont pas équilibrées.
0: Ouais, on est d'accord, c'était en flop aussi ce, la, cette notion
1: d'arbitrage Oui, alors l'arbitrage, c'est plutôt la cohérence en fait. C'est Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que si euh, on part du principe où on voit il y a des règles, on met rouge sur tout ce qui est au-dessus de la ligne des épaules. O ok, mais à ce moment-là, comment on peut on peut justifier aujourd'hui qu'on met que carton jaune à Ecochard et qu'on met carton rouge à Eturia, Qui ceci dit, euh, ça, serait, ça aurait été mon top aussi, qui a fait une sortie médiatique que je trouve très classe pour ce joueur, euh, notamment sur l'arbitrage, qui met pas d'huile de, de, sur, sur le feu. Mais comme je l'ai toujours dit, à un moment donné, il faut les joueurs sont sans, sans cesse remis en question par la presse, par leur entraîneur. Euh, par le climat général sur les réseaux sociaux. Les entraîneurs sont sans cesse remis en question, mais moi j'en ai marre que les arbitres ne soient jamais euh, notés, euh, qu'ils ne soient jamais euh, présents, sur les, euh, sur les, que ce soit dans la presse ou même sur les plateaux télé, pour qu'à un moment donné, on se dise, voilà, ces, ces, ces hommes-là n'ont pas été bons. Ça fait partie de la vie. Euh, je crois qu'un arbitre, il y en a certains qui le font. Euh, ils peuvent dire, voilà, écoutez, je me suis trompé. Mais moi j'en ai marre qu'ils ont ce sentiment d'impunité qu'ils ont. Euh, moi ça m'agace
0: ils sont notés, hein, ils sont notés en, en interne mais effectivement on n'a pas connaissance pour être tout à fait transparent avec vous, on a écrit à, à monsieur Pierre Bousseret dimanche matin pour comprendre un petit peu pourquoi il n'avait pas eu, il n'avait pas fait appel à la vidéo, simplement ça, euh, bon, on n'a pas eu de réponse, alors euh, peut-être qu'il ne veut pas s'exprimer, mais en tout cas on a fait la démarche nous au, au journal d'essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas fait appel, appel à, la, à la vidéo, alors on nous a un peu expliqué euh, qu'il euh, il s'était référé à ses euh, arbitres assistants qui avaient, qui avaient clairement vu l'en avant vu la bronca dans le stade peut-être qu'il y avait en avant on va pas, la décision au-delà de la commenter euh, il aurait surtout dû demander la vidéo, on le voit ça passe sur l'écran géant ça fait sortir du match tout le monde et on parle de cet arbitrage là la décision de mettre carton jaune à me qui va me découper un type on le voit il remonte, il fait pratiquement le saumon c'est un attentat et ça change complètement la physionomie de la rencontre parce que derrière Lyon a complètement euh, pas lâché la rencontre, mais s'est dit Oh putain, on est tombé chez les fous, on va jamais réussir à, à renverser la vapeur. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Effectivement, c'est clairement un week-end un peu délicat pour, les, pour les, décisions, euh, les décisions arbitrales. On passe au, au top, pardon, messieurs. Michel, est-ce que tu es huit tops ou on, est, on reste sur un top Un seul top On t'écoute,
2: Michel. Non, non, au risque d'être taxé, je ne sais pas si l'expression le, va être appropriée, mais de toulousophile. Je vais, je vais mettre mon top à la deuxième mi-temps des espoirs de Toulouse renforcés à Bayonne. C'est une mi-temps que je trouve très inspirante, très inspirante pour, pour beaucoup de clubs. Il ne faut pas qu'il y ait cinq minutes de plus, sinon ils peuvent gagner. Donc j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps des, des Toulousains à Bayonne.
0: Je vais rester sur Bayonne avant de te donner la parole. Hugo, moment top, c'est sur l'ambiance qui, qui règne à, à Jean Daugé depuis le début de la saison. C'est clairement, euh, clairement assez fantastique, c'est quand même assez fou. Le stade est plein, c'était le quatrième ou cinquième. Il y a une ambiance incroyable. Alors, On, on entend souvent dire qu'à Brive, la conjoncture actuelle fait que le stade n'est pas plein. La conjoncture est pratiquement la même à, à Bayonne. Si ce n'est plus, le coût de la vie est beaucoup plus cher qu'à Brive. Non, mais voilà, il ne faut pas non plus chercher des excuses. Brive, contre le Racing il y a 9000 personnes. Euh, Bayonne contre Toulouse, il y a 17 ou 18 000 personnes il y a un vrai engouement, il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer euh, au, au Pays Basque et euh, bah, franchement quand on regarde le match ça donne un peu les frissons et on aimerait bien vivre, avoir ce même frisson au, au stadium parce que c'est vrai que même s'il y avait du monde contre Toulouse on n'a pas ce petit frisson, on l'a eu un petit peu à la fin du match, quand on a senti que le, le vent tournait un peu pour Brive le stade s'est mis un petit peu à être debout, on a senti une vraie ferveur mais on aimerait la sentir tout au long de la rencontre et, et en, en avant-match aussi Hugo, ton, ton top
1: mon top, c'était un, un peu Bayonne et, et surtout euh, à, à l'image d'un joueur, c'est Gaëtan Germain aussi qui est passé, qui est passé par ce club. Qui, euh, qui, qui fait taire un petit peu certaines critiques. qui disait qu'il jouait que pour son jeu au pied. Moi, j'étais un peu des premiers à dire qu'à il avait d'autres qualités. Il a eu marqué des essais, il, a, il briquait souvent la ligne. Et je crois qu'il est, il est en forme, euh, forme aujourd'hui. Et, et c'est un atout de poids pour Bayonne. Et Bayonne, aujourd'hui, ils me font penser à, à Brive un petit peu, il y a quelques années, quand on remonte de, de Pro D2, où il y avait cette, cette, émulation, euh, cette émulation autour du club euh, sur la remontée, où on a senti derrière qu'en top 14, ça suivait. Attention, parce qu'on euh, sait l'importance du public à brive et on sent, on sent qu'il y a une espèce de, de distension entre les supporters, le club. Y a, y a... Alors attention, effectivement, les prestations des joueurs n'emmènent pas l'enthousiasme, mais, euh, mais ouais, Bayonne, ça fait beau à voir et ça, ça dénote qu'il y a encore euh, de la place pour ramener du monde dans les stades. C'est
0: justement là euh, qu'on qu voit les, les supporters. Quand l'équipe est dans le dur, c'est à ce moment-là que normalement
2: ils doivent être là pour, pour pousser Michel oui, je, je ne voudrais pas terminer cette émission sans faire un amical salut à, à mon jeune copain Guillaume Galtier, qui a subi une, une grave blessure et qui euh, euh, doit être encore sur son lit d'hôpital, si je présume. Salut, salut Guillaume, courage et à bientôt sur les terrains.
0: On se joint à ton, à ton appel, euh, Michel. Merci. Messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous qui nous écoutaient chaque semaine, les mercredis soirs, je vous le rappelle, sur le site de la montagne. On se retrouvera la semaine prochaine pour faire un débrief de ce premier bloc de 10 matchs. Merci, salut. Salut,
1: merci.